0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Lucas, capítulo 7, verso 11. Amém? Se você é chorão que nem eu, irmãos, você vai se identificar. Amém? Eu aprendi que tem tantos tipos de choro que nem eu sabia. Tem choro, irmãos, que toca o coração de Deus. E tem choro, irmãos, que não toca nem a pessoa que está do nosso lado. É aqueles as lágrimas de crocodilo. Já ouviu falar isso? Choro que não é capaz de mover simplesmente nada. Amém? Todos encontraram? Lucas 7, a partir do verso 11. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, saía saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse, não chore. Então ela chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo, que grande profeta apareceu entre nós, Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Amém? Queridos, nesses últimos dias, você tem chorado ou já chorou? Nesse tempo de Covid, você chorou alguma vez? Você chorou pelo luto de alguém? Ah, irmãos, quem de nós não chorou nesse tempo agora, nesses últimos dois anos? E eu parei para pensar nisso. E eu parei para pensar, esse texto veio no meu coração, porque eu acho que a gente tem chorado acima da média nesses últimos tempos. Às vezes a gente tem chorado e nem sabe o porquê a gente tem chorado. Você já chorou e fala assim, eu não sei nem o porquê que eu estou chorando? Porque irmãos, eu já tive momentos eu no carro e eu chorar e eu não saber porquê que eu estou chorando. Eu já tive um momentos sozinho. Eu lembro quando eu entregava o carta e eu chorava e eu, e eu falava assim: não é presente de Deus, porque a gente é tão espiritual, irmãos, que a gente fala, não é presente de Deus, mas a gente chora, às vezes não era nem a presença, parece que é uma tristeza que vem sobre nós, a angústia, a alma da gente chora, não é a presença, irmãos, é a alma que dói, que machuca. Às vezes é saudade, às vezes, irmãos, um aperto que a gente fala assim, alguma coisa está tá fora da ordem e a gente quer resolver, a gente não sabe como resolver e parece que ela está gritando. E a única coisa que sai de nós não é o grito, não é uma palavra, é as lágrimas que chora. Já aconteceu isso com você? Se a gente tem filhos, irmãos, eu lembrei agora, exato momento, quando a missionária Manu, ela contou aqui dos seus filhos, ela falando dela do choro, porque quando a gente tem uns meninos pequenininhos, irmãos, vezes não entende por que a gente chora. Quando tá da idade do Isaac, assim, entende, mas quantas vezes eu já chorei, irmãos, por situações e o Isaac pequenininho me perguntava, e eu vou explicar como, não vai entender. Quantas vezes eu já chorei, e eu fico pensando na história dessa viúva Presta bênção. Essa mulher já chorou pela perca do marido, e agora ela chora pela perca do filho. Quantas lágrimas derramadas essa mulher já tinha chorado! Eu lembrei da voica, a voíca perdeu a filha numa tragédia de carro, quando ela era ainda adolescente, essa filha, e ela perdeu o esposo, meu avô, tanto um nem o outro, eu não era nem vivo. A minha mãe tinha o quê? 12 anos de idade. Ela perdeu, em menos de três meses ou alguns meses, perdeu o marido e perdeu a filha. Eu lembrei da voica nessa história desta viúva. E eu nunca esqueço, eu, quando eu conversei com a voica sobre isso, e ela falou, olha, uma mãe nunca esquece a perca de um filho. Por mais dos anos que se passa, uma mãe nunca esquece. Nunca! Não importa se o filho é pequeno, se é grande, não importa, irmãos. É uma dor, irmãos, que nenhuma mãe quer passar. Não quer, não deseja para ninguém. E essa mulher já tinha perdido o marido, está só e ela perde o seu único filho. E nem se ela tivesse outro, irmãos, não substituiria o filho. Então, vamos deixar isso bem claro. O que poderia ser pior, irmãos, do que uma mãe perder ou enterrar o próprio filho, irmãos? Eu não sei uma pior dor que se descreve. Esse texto mostra algo, irmãos, trágico dessa viúva. Mas Jesus, a Bíblia diz, o texto que nós vemos que é Deus, Jesus olha para aquela viúva e contra todas as circunstâncias, contra todos que estavam ali carregando aquele caixão e Jesus diz uma palavra, irmãos, antes mesmo de qualquer milagre acontecer, eu amo as palavras do mestre, porque a palavra de Jesus, irmãos, é uma palavra de consolo, é uma palavra, irmãos, que nos dá esperança, é uma palavra, irmãos, que nos dá, sabe, que dias melhores virão, é uma palavra palavra que Jesus fala para aquela mulher, olha, não chores, não chores, o Senhor, irmãos, a Bíblia diz que saindo um enterro, o defunto era carregado, irmãos, por muita gente daquela cidade, e o texto diz que o Senhor viu e ficou com pena daquela mulher, e Jesus faz o quê? fala para aquela mulher, antes mesmo que ele pudesse tocar no caixão, antes mesmo que ele pudesse falar para aquele menino levantar, Jesus fala para aquela mulher e direciona com uma palavra, mulher, mãe, não chores eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã, Deus está trazendo uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra irmãos, porque o milagre não é o filho em si se levantar, não é o teu casamento, não é a sua circunstância, não é a sua história mudar, mas é o Senhor ver e te vendo agora, que você está sofrendo, que você está passando necessidade, que você está chorando e falando para você hoje, não não chore, minhas filhas, não chore, meu filho, eu estou te vendo, eu estou contigo, não chores mais, eu postei uma frase, irmãos, eu não sei se foi ontem, quantas pessoas que ficam falando assim, eu estou esperando uma palavra de Deus, quando a Bíblia já é a palavra de Deus, a gente, irmãos, a gente... A gente não pensa muito bem né? quando as pessoas falam assim, estou esperando uma palavra, quando, na verdade, nós já temos a palavra. Nós estamos esperando o um momento do filho ou do milagre ressuscitar quando a coisa que mais nos dá esperança é saber que Jesus nos viu e Jesus diz, não chores! Jesus, irmãos, olha para aquela viúva e contra todo mundo que estava ali Ainda que piores das tragédias estavam acontecendo com aquela mulher, com a sua vida, o Senhor, irmão, dá razão para a gente não chorar e voltar a sorrir. Voltar a sorrir mesmo diante de toda a circunstância diversa na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava parando para pensar como se fosse um filme e, e eu participei, irmãos, de alguns velórios. Não tem nada mais triste. A própria familiar, geralmente, não carrega o caixão daquele que morreu. A viúva ou a mãe da, desse filho, do único filho, ela em si não estava carregando o caixão do filho. Quem carregava o caixão era a multidão, era o povo. Ela simplesmente estava acompanhando. E eu quero que você grava algo na sua mente. Irmãos, tem muita gente carregando, sabe? como morto a situação, é a tua causa, da tua vida, quando, na verdade, irmãos, você, você que tem que dar o basta e falar, Ei, isso aqui ainda não morreu. Pessoas que já estão dando como morto o teu casamento, a tua família, pessoas que estão dando morto como a tua vida financeira, pessoas que estão dando morto como a, o teu ministério, pessoas que já estão dando morto, talvez até a tua história nesse país, e você está simplesmente aceitando e chorando... Como a causa já está perdida e o Senhor hoje está dizendo, ei, para aí o caixão, para o culto fúnebre, não chores. Porque, deixa eu te falar uma coisa, querido, eu não vou permitir que a multidão carregue o meu defunto, porque ainda ele não morreu. Irmãos, essa palavra, irmãos, veio de Deus para a tua vida, mas... Isso vem para mim, irmãos. Nós estamos permitindo que pessoas carreguem, irmãos, aquilo que pertence a eu e a você como algo se tivesse morto. Eu quero dizer para você, irmãos, que você levante como uma palavra profética na tua vida e não permita que pessoas carreguem aquilo que já estão falando. Já morreu, já acabou, vamos enterrar isso. E Jesus está falando, meu filho, creia, não chores, porque ainda tem solução. Irmãos, a minha esposa está aqui, eu sinto colocar ela no... On the spot. E você, marido, vai entender, porque a esposa é mestre para fazer isso. Sabe aquele negócio que você gosta e a esposa joga no lixo? Eu preciso ser curado, porque minha esposa jogou um, um shortinho meu, irmãos, na época meu de solteiro, que eu gostava de dormir com ele. Irmãos... O short, sabe aquele short rasgado, velho, na época de solteiro, irmãos? Mas eu só gostava de dormir com aquele short. Ela jogou o short fora, irmão, já deu como morto. Jogou, irmãos, e joga mesmo. E eu só fui dar conta, irmãos, quando eu fui querer usar. Cadê? Morreu. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, tem coisa na nossa vida... Que está sendo jogado fora, que já está dando como morto, que nunca passou aos nossos olhos, irmão, porque as pessoas têm pegado, irmão, já estão falando, ó, já morreu, já foi para o lixo, já foi para o brejo. Só que eu quero aqui declarar na tua vida em nome de Jesus. Sabe, o Senhor está parando, sabe, o culto fúnebre hoje, está falando, ó, ei, para aí hoje, porque isso aqui não vai ser enterrado. Porque o mundo, querido, quer é enterrado, é o ministério. O, teu, o mundo quer enterrar a tua família, o mundo quer enterrar a tua vida, o mundo quer enterrar, irmãos, os, tudo que você tem e está carregando o teu caixão, mas o Senhor fala: para hoje de chorar. Irmãos, quem enterra, o único que é capaz é você, mas não permita que as pessoas enterrem por você. A Bíblia diz, irmãos, que quem carregava o defunto, quem levava o filho era a multidão. Multidão, irmãos, muitos que eram pagas para chorar. Ei, irmão, você está achando que o mundo hoje realmente está chorando por sua conta? Eu costumo dizer, irmãos, que um emoji não representa verdadeiramente uma amizade verdadeira daqueles que estão do teu lado. Um emoji não representa... Emoji, irmãos, é aqueles caracteres que coloca lá, tá? No, nas redes sociais. Não, não é hoje, não, pastor Xônia. Você que é um mestre das redes sociais, você deveria saber. Aquelas carinhas. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus... Sabe, falou para aquela mulher, não chore, sabe por causa de quê? Porque Jesus tem compaixão de nós, aquilo que o mundo não tem. Irmãos, eu quero que você grava isso. Sabe por que que Jesus falou, não chores? Porque Jesus tem compaixão de nós. Você pode dizer isso comigo? Jesus tem compaixão de mim. Irmão, por isso que o cego Bartimeu falou, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, ele não gritou para a multidão. Multidão, tem compaixão de mim. Ele diz, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque o único capaz de ter compaixão, irmãos, é Jesus Cristo. Irmãos, o que falta neste mundo hoje, irmãos, é compaixão. O que é compaixão, querido? Irmãos, é aquilo que o Senhor fez, irmãos, diante das pessoas, de muita gente. E naquela viúva. A Bíblia diz que o Senhor ouviu e viu as lágrimas daquela mulher. Irmãos... Eu amo o Senhor, porque Ele não somente ouve as nossas orações, mas Ele também vê. Amém? Ai, ah, irmãos. E eu quero acrescentar algo aí. Ele não só ouve as orações, vê as lágrimas, mas Ele sonda os corações. Essa eu não tinha escrito ali, mas o Senhor deu agora. Irmãos, porque lembra das lágrimas de crocodilo? Chorar, irmão, qualquer um é capaz de chorar. Ouvir, qualquer um é capaz de ouvir. Agora, sondar os corações, só o meu Senhor é capaz de sondar os corações irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que o texto, aquela mulher chorava, os outros choravam, só que o coração, irmãos, daquela mãe ali, irmãos, as lágrimas, irmãos, chegou ali ao Jesus, e Jesus diz, irmãos, que o Senhor viu, ficou com pena dela e diz, não, chora, e aqui o que o Senhor fez? Chegou mais perto e tocou no caixão, não tocou na mulher, mas tocou na situação, Muitas vezes nós queremos, Senhor, toque em mim. Não, irmãos, Deus quer lançar uma palavra para você, mas tocar no teu milagre. Jesus poderia, irmão, ter seguido adiante, mas a compaixão, irmãos, fez com que o Senhor, que Se aproximasse daquela mulher. Irmãos, hoje falta compaixão, irmãos, um pelo outro. Compaixão faz a gente, sabe o quê? Parar para ouvir um ao outro. Parar para fazer uma coisa um com o outro. Lembra da parábola, irmãos, do bom samaritano? Só um parou para poder ajudar. Os outros, o que, irmão, Simplesmente passou e falou, eu estou atrasado para o culto. <risos> Imagina só, eu estou busy. Né? Se fosse aqui na América, né? eu estou busy, eu tenho que chegar rápido. Eu tenho hora, minha agenda. Mas um, irmãos, parou. E viu, irmãos, que aquele homem estava ali necessitado, teve compaixão, ouviu, viu, esteve compaixão. Romanos capítulo 5, verso 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o que, Pecadores. Sabe qual é o nosso problema, querido? Nós achamos o quê? Que nós tudo que nós recebemos de Deus, nós fazemos por merecer. O fato, querido, de o Senhor olhar para aquela mulher e ter parado, ter ouvido, ter visto, irmãos, e ter falado aquela palavra. Não chores, irmãos, nada aquilo aquela mulher merecia. E nós também não merecemos nada de Deus. E Romanos 8, 32 ainda continua. Aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Em outras palavras, irmãos, tudo que Deus faz por nós, nós não merecemos existe a esperança que vem através da compaixão de Jesus, irmãos o mundo todo pode não olhar para você, mas o Senhor ele olha por você, ele olha, ele olha, ele tem compaixão, segundo, sabe por causa de que que o Senhor diz para nós parar de chorar, porque a história, a história daquela mulher não acabou e a história da tua vida também não acabou, irmãos, se a tua história tivesse acabado, você não teria nem chegado até aqui, entenda uma coisa, você já parou para pensar nisso, irmãos, no versículo 14, versículo 15, a Bíblia diz que o Senhor chegou perto dela e tocou o caixão, e os que estavam carregando pararam, irmãos, presta bem atenção, nem nos que carregavam o caixão Senhor, irmãos, a Bíblia nem menciona que o Senhor falou alguma coisa, o Senhor simplesmente tocou no morto, no filho, então Jesus disse o quê? Para o moço, eu ordeno a você, levante, Deus então primeiro diz uma palavra de consolo para a mulher, o que, que é? Não chores. E qual que foi a segunda palavra? Ele toca no caixão e fala para o menino o que? Eu lhe ordeno, levanta. Duas, irmãos. Ele ministra para a mãe, dando esperança, falando, mulher, acorda, mulher, eu estou contigo. E segundo, irmãos, ele levanta e dá uma palavra para o filho que estava morto. Irmãos, só o Senhor, o Messias, que é capaz de ressuscitar alguém que estava morto. Ah, irmãos... Nosso problema, irmãos, eu disse isso aqui no início. Nós colocamos, irmãos, algo morto na nossa vida, nas mãos de quem também está morto. Até quando que você vai confiar, irmãos, o teu morto, a tua situação e pessoas que estão mortas também? Irmão, estava um bando de gente carregando em mão em mão, mas não podia fazer absolutamente nada. Jesus não carregou o caixão, ele impôs as mãos sobre o morto. Não é quem está carregando, é quem coloca as mãos e tem autoridade sobre a situação. Nós precisamos, irmão, saber para onde nós estamos levando o nosso problema. Nós levamos, irmão, o nosso problema para o advogado, nós levamos para o médico, nós levamos para tanto lugar, levamos para a irmã, para o irmão, para o fulano, para o ciclano, mas nós esquecemos, falando, Deus, lança uma palavra sobre isto. Lucas, capítulo 7, irmãos, do versículo 14, 15, chegando-se, tocou o caixão, parando os que conduziram. Irmãos, eu imagino que Jesus, irmãos, ele não disse isso, mas eu quero conjecturar que Jesus falou assim, para a cambada de mortos vivos. Zumbi! Você vai enterrar uma história que ainda não acabou? Jovem, eu te mando, eu te ordeno, levante, levante-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Irmãos, imagina a cara da multidão. Eu acho que eles devem ter, sabe, irmão, jogou o caixão no chão e o menino deve ter caído. Não, irmão, imagina, vocês carregando o caixão. O menino levanta, o que você faria? Você achava que isso era natural? Irmão, você ia ficar assustado. Soltou na hora. Irmão, sabe por causa de quê? Quem é morto não está acostumado a carregar algo vivo. Irmãos, vivo não é para é ser carregado, irmãos. Sabe o quê que é? Irmão, tem tanta gente sendo conduzida por gente morta. Até quando que as tuas amizades ainda vai ser gente morta? Até quando você ainda vai receber, sabe o quê? Conselhos de gente morta. Até quando você vai ficar nesse, nessa andação, peregrinação por gente morta? O camarada, o menino, o menino deve ter se levantado. Eu não sei quantos anos tinha o um rapaz, mas com certeza não. falou assim, ei, para onde vocês estão me levando? Deve ter levantado a cabeça, né? vocês estão levando? Morri não, gente. Estou aqui. Todo mundo assustado. O texto fala, né? Todos ficaram com muito quê? Medo. Irmão, por que... Ué, peraí, você não ficaria com medo também? A Bíblia fala, irmão, que esse ficou com medo. Jesus tem poder, irmãos, para mudar destino daquilo que, irmão, daquilo que o povo Acho que está morto. Irmãos, eu não sei quantas vezes eu já ouvi falar assim, pessoal. pessoa, ó, oh, eu achei, eu achei né, que você já tinha acabado isso. Eu achei que você já tinha ficado pobre. Não eu a... não é assim que eles falam? Irmãos, eles não falam, mas os olhos, às vezes, até... né? Não achei que nem casado você estava mais. Não, eu achei que nem crente você estava mais. Não achei que nem aquela igreja existe mais. Eu nem achei, ah é, você prega ainda? Eu nem achei que você pregava mais. Ou você tem esquedio ainda? Nós não sabia que você tinha esquedio ainda, não. Porque na mente do povo, eles estão carregando o seu morto. Quem você está deixando conduzir o seu caixão, querido? Nós estamos na época do Halloween, né? Deixa eles carregar o caixão vazio, querido. Porque lá não tem nada meu para eles poderem carregar. Você pode profetizar isso na tua vida? Que carrega a multidão caixão vazio. Porque nada meu tem lá para carregar. Não tem filho... Não tem família, não tem casamento, não tem ministério, não tem igreja, não tem minha vida financeira. Carrega a multidão, mas não tem nada meu para carregar. Porque Jesus já lançou a palavra, levanta e anda. O que tem meu está vivo e está andando. Irmãos, Jesus já falou, não chore, Para que, que você está chorando? Você está chorando porque você está crendo na palavra da multidão. E não na palavra que Jesus falou para já andar. Irmãos, eu quero confiar na palavra que Jesus falou. Para de chorar. Irmãos, eu confio nisso. Irmãos, existe esperança que vem através da palavra de quem? Da palavra de Jesus. Irmãos, Mateus 8, versículo 8, irmãos, mostra aquele cinturião que foi pedir pela cura do servo dele. E ele sabia muito, irmãos. O que, que ele disse? Senhor, não sou digno. Olha aqui, irmãos, ele sabia de quê? Eu não sou digno. Ele já se coloca na posição de quê? De servo. De entres na minha casa. Irmãos, o camarada é o quê? Ele tinha uma posição. Não era igual o mão que a gente falou aqui há pouco tempo. Mas apenas manda uma palavra tua. E o meu rapaz será o que? Curado. Senhor, eu não preciso mais nada. Eu só preciso da autoridade da tua palavra. Irmão, você quer ver uma coisa? É você estar tá aqui na igreja e o povo está carregando alguma coisa que já está morto falando lá da tua casa. Você está aqui representando hoje algo que alguém falou da tua casa já está defunto fedendo. E você está aqui hoje e nós vamos falar isso hoje. Senhor, manda uma tua palavra lá na minha casa. O que está morto que o povo está falando lá na tua casa? Fala assim, eu mando uma palavra hoje para o meu servo. Manda uma palavra para o meu filho. Manda uma palavra para a minha esposa, para o meu marido. Manda uma palavra hoje, Deus. Eu não sei o que o povo está falando que está morto. Mas manda uma palavra. É só isso que eu preciso. Eu não sou digno que tu entra lá. Mas manda uma palavra. É uma palavra, a Deus. Eu cansei de chorar. Você não precisa, irmão, de ser digno para o Senhor te abençoar. Você só precisa vir a Ele com humildade e fé. A palavra, irmãos, vivifica de Cristo. É uma mensagem de poder em um mundo de fraqueza. Sabe por causa de quê, irmãos? Que aquela multidão carregava o filho da viúva? Porque eles não criam no poder da palavra. Tem um tanto de gente, irmãos. Segura essa. Isso aqui é agora fresquinho porque eu não escrevi isso. Quem está carregando o filho da, da viúva é a gente que já enterrou os seus defuntos. Quem carrega o filho da viúva já enterrou os seus. E quer enterrar o seu. Agora o maior sinal que Deus é capaz de mudar uma circunstância, que o seu não está ainda enterrado, só carregado. Enterrou deles e quer enterrar o seu também. Só que se o seu está só sendo carregado para ser enterrado, ainda tem esperança. Grava isso no teu coração que isso é profético, irmãos. Se está nas mãos ainda, irmãos Eu não sei o que está que na mão, irmãos Do povo, e eu falo isso O que está na mão do médico? É um resultado? O que está na mão do advogado? É uma resposta? O que está que na mão, irmãos Dos governantes? É isso? Vamos orar, porque é só uma palavra Não foi enterrado ainda O que está que na mão De alguém, irmãos? Não é a palavra deles que você está esperando, não É a palavra do mestre Não foi enterrado, não, irmãos Está na mão. Ah, pastor, está no advogado, está no médico, está do doutor. Eu não quero saber, não foi enterrado ainda, não. Está na mão. Eles estão segurando. Mas é só a palavra de Deus que ressuscita. Deus vai lá e toca, ela fala lá. Dá o papel. Ressuscita isso aí. Ah, não tem jeito? Vai ou parar, para de chorar. Levanta! Terceiro e último. Por que Jesus fala para de chorar? Porque Jesus é certeza de uma vida eterna. Você escutou isso? Porque Jesus é certeza da vida eterna. Irmãos, eu aprendi lá com o pastor Luciano Subirá. Quando ele fala, irmãos, ele cita Bacuque: Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde ou na videira, eu ainda o quê? Me alegrarei, exultarei. E aí ele traz uma maneira moderna. Ainda que não haja casa para limpar, ainda que não haja muros e casas para pintar, ainda que não haja pacotes para entregar, ainda que não haja cartas para entregar, não haja bolos para poder fazer, não haja dólares para poder ganhar, eu exultarei no meu Deus em toda a minha vida. Em outras palavras eu estou falando, falta tudo, mas não falta alegria na minha vida. Porque a minha alegria não depende de nada que eu tenho ou de circunstância. A minha alegria vem daquele que é eterno. Irmãos, a ressurreição daquele jovem foi mais uma prova do cumprimento da promessa do Senhor. Jesus, lá em João, capítulo 11, versículo 25, diz Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, você está achando que a vida é só isso aqui? Irmãos, eu quero ver você junto lá no coral do céu. Irmãos, uma coisa mais horrível e linda ao mesmo tempo. A morte é a coisa horrível e linda ao mesmo tempo. Porque a pessoa que está indo, quando ela tem Cristo, quando ela tem Cristo, ela consegue, sabe o que Irmãos, ela passa para nós uma paz. E nós que estão ficando, lembra do site de baixo? Lembra do Falabella? O Antibes, que falava do pobre? Ninguém lembra, não, irmãos? Então calma, o pobre é nós, desesperados. Meu irmão, sendo crente ou não? Ah, me leva comigo! Ah, me leva junto! Não era assim que ele falava que o pobre ficava no caixão? Nós ficamos, irmãos, desesperados! Irmãos, eu não estou falando que tem nada errado isso, irmão, porque a morte ela é cruel para quem fica. Mas para quem vai, irmãos, com Cristo? Estou indo para ficar com o meu Senhor. Aquela pessoa que está com a certeza que está indo. É aquela coisa linda e horrorosa. Por que será que é isso, irmãos? Porque é isso aqui que eu acabei de falar. É a certeza da vida eterna. É a certeza de saber que a pessoa está indo para um lugar que é melhor que não tem dor, não tem sofrimento, não tem maldade, não tem nada mais que tudo que nós já passamos nessa vida que vai ter, porque ele vai estar, ou ela, com o Senhor Jesus. Nós que ficamos, ficamos pela perda, pela saudade, por não ter mais aquela pessoa aqui que nós amamos tanto, mas sabemos que um dia nós vamos estar com ele e com ela, que seja assim. O inimigo coloca dificuldades a fim de você desistir e perder a bênção maior. que qualquer a benção maior? A salvação, irmão, da nossa alma. Por maior que seja a dificuldade, lembre que em Cristo a nossa vida é eterna. E o melhor está por vir, irmãos. Agora eu quero que você fique de pé para nos encerrar. Não chore mais. E por isso eu quero dizer, não desista. Tenha a mesma certeza que o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, 18? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada a nós. Paulo falou, tudo que eu passo hoje, que eu sofro, tem nada comparado do que é aquilo que está por vir. Irmãos, aquela viúva, aquela mãe, chorando, sofrendo, e o povo carregando coisa mais preciosa para ela e deixando o povo levar senhor chega pra ela primeiro, o senhor nem parou o caixão, chega pra ela, não chores. Segunda coisa, para o caixão, para isso aqui, levanta e anda, acorda. Sempre a palavra primeiro pro senhor, vai ser para você que tá chorando. Só que você tem que crer que ele é capaz de parar o aqui ó, isso aqui que está indo morrendo, e levantar o que estava morto, porque nada de antes ele falar, para de chorar, e você não crê que ele é capaz de ressuscitar o morto, e parar o que está indo para o Beleléu, eu quero que você fale comigo, eu creio na palavra de hoje, de não chorar, eu creio nessa palavra, que o Senhor falou para mim, para não chorar, não chore, se Deus fala para não chorar, é porque alguma coisa ele vai fazer, e ele está profetizando isso sobre a tua vida, falando, não chore, porque alguma intervenção ele vai ter. Eu quero ouvir milagres sobre o que Deus vai fazer na tua vida. Irmão, nós vimos os caminhos hediondos do Senhor e como ele alterou o desespero em alegria. Irmãos, eu já vi situação, irmão, eu falo por mim. Quando eu vi lá, irmãos, o pastor Paulo Mazoni, lá de BH, falando aqui do casamento dele, eu falei, Senhor, eu já vi isso no meu casamento. Malé me lembrou um pouco tempo atrás. Eu falei. Um dia o povo estava carregando meu casamento no caixão. Quando eu falo pouco tempo, irmão, já tem muito tempo. Passa rápido. E eu chorando. E Deus falou: não chore. Deus foi lá. Segurou. Quem estava carregando e falou, levanta e anda, que a história não acabou. Estou falando isso como prova, irmãos. Só o Senhor é capaz de transformar a tristeza em alegria. Salmo 30, versículo 5, fala, o choro pode durar uma noite inteira, mas amanhã vem alegria. A gente gosta desse texto, não gosta? Eu aprendi lá, sabe o quê? que a interpretação desse texto a noite inteira significa o que? Escuridão. O que é escuridão para você? Ignorância. E o que que fala ignorância? Não conhecimento. Aí quando fala alegria vem amanhecer, fala de luz. O que, que traz luz? A palavra de Deus. Presta bem atenção. A alegria verdadeira só vem da revelação da palavra de Deus. Então, a gente chora por falta, sabe de quê? De revelação. Quando a gente tem a verdadeira alegria da revelação da palavra, a alegria vem. Tem uns motivos de sobra de alegrar no Senhor. Sabe por causa de quê? Porque Ele fala hoje para nós, pare de chorar. Você fala, pastor, meu morto ainda está morto. Não tem problema. A única coisa que você vai hoje embora, com a certeza que ele falou, pare de chorar. Pare de chorar. Ele ouviu, viu e sondou o teu coração. Chega em casa, creia nessa palavra profética na tua vida, que Deus, em nome de Jesus, está te restaurando hoje.